0: Hallo und herzlich Willkommen zur heutigen 14. Folge von Yoga als Beruf, der Podcast. Ich bin Antonia, Yogamentorin und Yogalehrerin aus Berlin und ich erzähle dir hier im Podcast alles rund um den Yoga-Business-Aufbau, den Weg in deine Selbstständigkeit oder Teilselbstständigkeit als erfolgreiche Yogalehrerin, hoffentlich erfüllt, entspannt, erfolgreich. Das sind die drei Motti in meinem Business und die gebe ich auch so weiter. Und ich würde sehr gerne jetzt zum Beginn einen kleinen Moment nehmen, um einmal mit dir zu teilen, dass die allermeisten Podcasts nur bis zur zehnten Folge kommen. Und ich mich sehr freue, dass wir mittlerweile bei Folge 14 sind, die Statistik damit quasi gesprengt haben, ich habe mittlerweile Podcast-Interviews bis zum Juli aufgenommen. Das wird hier also noch eine ganze Weile weitergehen. Und ich wollte mich auch herzlich bedanken für all das tolle, positive Feedback, was ich hier immer auf den Podcast bekomme. Zu jeder einzelnen Folge erreichen mich ganz, ganz liebe Nachrichten. Ihr schickt mir auch immer tolle Vorschläge für Menschen, die ich interviewen könnte. Ihr habt immer wieder tolle Themenvorschläge und ich finde, in diesem Austausch entsteht dann einfach quasi der bestmögliche Podcast, der mir Spaß macht und der euch weiterbringt. Deswegen herzlichen Dank an diese wahnsinnig tolle und treue Community, die jede Woche wächst. Heute ist der erste Podcast im neuen Monat und das heißt, es gibt eine Solo-Episode. Ich wollte euch deshalb mal meine fünf Grundsätze in meinem eigenen Business mitteilen. Ähm, Erstmal, wie bin ich überhaupt selbstständig geworden? Ich habe ja Politik und Sozialwissenschaften studiert, einen Master in Soziologie und habe meine Masterarbeit in Eben auch über Yoga als Beruf geschrieben. Dazu gibt es auch eine separate Podcast-Folge, die du dir sehr gerne noch anhören kannst, wenn du sie noch nicht gehört hast. Ähm, ich wusste nach dieser Masterarbeit schon, dass ich mich irgendwie in diesen Bereich vielleicht selbstständig machen möchte, vielleicht auch einfach nur nebenbei einen Instagram-Kanal ähm, führen möchte, um einfach dieses erlangte Wissen kombiniert mit meiner Erfahrung aus mittlerweile neun Jahren Yoga-Unterricht mit der Welt zu teilen, weil ich einfach nicht mehr möchte, dass irgendeine Yogalehrerin da draußen nicht weiß, wie sie mit ihrem tollen Yoga-Angebot sichtbar wird, wie sie Yogaschülerinnen findet. Und ich finde es eine absolute Frechheit, wie schlecht Yoga teilweise bezahlt wird. Es ist ja auch so, dass andere Berufe, die Menschen quasi total weiterbringen, super gut bezahlt sind. Was ist mit Therapeutinnen und Ärztinnen? Natürlich ist Yoga von der Ausbildung her damit nicht zu vergleichen. Aber wie viele Menschen kennst du, die gesagt haben, Yoga hat mein Leben verändert, etwas dass dein Leben verändert hat, das muss doch auch irgendwie vergütet werden. Die Person, die angeleitet hat, dass sich dein Leben grundlegend verändert hat, die muss doch auch von irgendetwas selber leben können. Und das heißt, ich hatte irgendwie Motivation, ich hatte ein bisschen Wut auch im Bauch und das war eine tolle Grundlage 2019 die ersten Gedanken darüber zu machen, wie könnte ich mich selbstständig machen. Ich habe dann ein Business-Coaching gebucht und habe mich erstmal mit den Grundlagen beschäftigt. Ähm, ich habe auch, bevor ich Politik und Sozialwissenschaften studiert habe, BWL studiert. Ich wusste also schon einiges über ähm, die Wirtschaft und Businessaufbau etc. Habe dann aber nochmal ein spezielles Coaching gemacht, quasi ähm, um ein Business aufzubauen, wo ich quasi auch in diesem Mentoring-Coaching-Bereich dann arbeite und habe dann ein paar Monate später begonnen, auf meinem Instagram-Kanal die ersten Inhalte zu teilen. Und ich hatte damals noch eine andere Webseite. Auf meiner Webseite gab es ausschließlich mein Yoga-Angebot. Das war Wisdom Yoga. Ähm, Wisdom Yoga Club heißt heutzutage auch noch meine Yoga-Membership, aber es gibt die Webseite nicht mehr. Und ich unterrichte sowieso ja mittlerweile viel weniger Yoga. Ähm, ich hatte also keine Webseite, sondern ich hatte nur Instagram. Aber auch darüber erreichten mich täglich zahllose Nachrichten und immer wieder auch Anfragen. Hey, kannst du mich persönlich begleiten? Kann ich irgendwas bei dir buchen? Und ich dachte, okay, so viele Anfragen. Ich glaube, ich muss mal langsam mir irgendwas überlegen. Und dann habe ich mir eben mein erstes Mentoring-Paket überlegt und es auch direkt ein paar Mal verkauft. Ähm, genau, das war dann alles so im Laufe von 2020. Ich war nebenbei immer noch angestellt beim Deutschen Roten Kreuz als Referentin und hatte natürlich auch in der Pandemie einfach ähm, sehr, sehr viele Aufgaben und sehr, sehr viel zu tun. Hatte auch ein tolles Team und ähm, war mir nicht so sicher, ob ich mich so bald auch davon lösen möchte, weil das irgendwie auch ein toller Job war und mir auch Freude gebracht hat und ich auch nicht genau wusste, ob ich wirklich solo-selbstständig sein möchte. Und dann wurde ich mehr gebucht und mehr gebucht und habe dann Ende 2020 beschlossen, okay, das eine oder das andere, es macht mich wahnsinnig, beides zu machen. Das war einfach stressig ohne Ende, fünf Tage die Woche im Bürojob zu arbeiten und dann noch nebenbei ein Business aufzubauen, zu, ähm, Menschen im Mentoring zu begleiten etc. Und dann habe ich mich ähm, dazu entschlossen zu kündigen und bin seit Januar 2021 komplett selbstständig. So viel zu meiner kleinen Geschichte. Es ist also alles noch gar nicht so lang, aber ich muss sagen, ähm, ich bin sehr froh, dass alles so gekommen ist, wie es gekommen ist. Und ich habe dir diese Geschichte auch deshalb erzählt, weil es gibt... Meiner Meinung nach keinen Erfolg über Nacht. Den gab es nicht bei mir, den gibt es nicht bei anderen. Und wenn dir das jemand erzählt, dann solltest du ganz genau hinschauen, was diese Person dir vielleicht auch verkaufen möchte. Also, ich habe das quasi studiert, das lange vorher geplant, Coachings gebucht, mich dabei begleiten lassen, Dinge ausprobiert, erstmal versucht, digital sichtbar zu werden mit Social Media und dann erst meine Angebote geschaffen und so weiter und da kommen wir auch schon zum ersten Grundsatz in meinem Business ich finde es ist unerlässlich sich selber immer coachen zu lassen und immer weiter zu lernen ich habe mich schon in verschiedenen Bereichen ähm, coachen lassen und Immer mal wieder auch mit Lücken dazwischen, aber finde es einfach total wichtig, dass gerade wenn es irgendwie neue Hürden gibt, neue Herausforderungen oder Wachstum im eigenen Business, dass man dann eine Person hat, die auch nochmal von außen drauf schaut, eine Außenperspektive hat, vielleicht auch schon ein bisschen weiter ist im Business, die einem einfach weiterhelfen kann. Das können Einzelprogramme sein, das können Gruppenprogramme sein, ich habe beides getestet und man kann sich mittlerweile wirklich für alles coachen lassen. Ich habe zum Beispiel bei einer Sache gemerkt, da brauchte ich mal ganz dringend Unterstützung und zwar war das das Thema Finanzen und habe dann eben die Grundlagen über meine eigenen persönlichen Finanzen gelernt, ich mache meine Steuer komplett selber etc. und Finanzen sind für mich kein Angstthema. Ich kann gut mit Geld umgehen, ich habe das gelernt, ich verstehe, was passiert, ich habe einen Überblick über meine Konten, über mein privates Konto, mein Businesskonto, ich habe eine vernünftige Buchführung etc. Und das ist einfach ein Empowerment für mich zu wissen, dass ich Dinge einmal gelernt habe. Und das sind Sachen, die lernen wir nicht in der Schule, das sind Sachen, die lernen wir nicht in der Uni. Das sind einfach so spezifische Dinge, die kommen erst später auf einen zu und es ist auch nicht so, dass man quasi ein Jahr lang alles lernen sollte und dann mit dem Business starten kann, sondern das ist immer so, ein, so eine Wechselbeziehung aus ausprobieren, arbeiten, Dinge machen, sich dann an eine Grenze stoßen, sich wieder coachen lassen, weitermachen etc. Genau, also Immer weiter zu lernen, das ist meine alleroberste Priorität. Ich muss ähm, weiter an mir arbeiten, es gibt noch so viele Dinge, die ich lernen kann und das ist bei jeder einzelnen Person so. Und ich vertraue auch ehrlich gesagt keinen Coaches, CoachInnen, die sich selber nicht coachen lassen. Alle Menschen, mit denen ich bislang gearbeitet habe, sind auch selber in Coaches, Coaching-Programm, Entschuldigung, ähm, genau, ich lese auch super viele Bücher, ich lese natürlich auch Romane, aber ich lese auch Businessbücher, Mindset-Bücher, spirituelle Bücher etc. und versuche ständig quasi meinen Geist zu erweitern, zu lernen, neue Perspektiven einzunehmen etc. Ähm, genau, also Punkt 1, sich immer selber coachen lassen, gerade wenn es Herausforderungen gibt. Ähm, Punkt Nummer 2, ähm, ich erlaube mir Fehler zu machen. Ich bin ganz persönlich der Meinung, dass... Fehler machen der einzige Indikator ist, an dem ich sehe, ob ich wirklich an etwas arbeite und wirklich in einer Sache drin stecke. Ich kann versuchen, hypothetisch und theoretisch so viel zu lernen, wie es geht, aber wenn ich Dinge dann mal praktisch ausprobiere, dann werde ich Fehler machen. Es gibt nie, auf keine Situation im Leben, wirklich die perfekte Vorbereitung. Und dass ich Fehler mache, zeigt mir, dass ich eine Sache jetzt mal wirklich teste, mal wirklich ausprobiere, wirklich mache und dass ich mich eben auch traue. Und das ist ja auch ein bisschen, was man in der Startup-Szene so sagt, dass man ganz viele Fehler auch ganz schnell hintereinander machen soll, weil dann eben einfach auch der schnellste Lernprozess passiert. Und ich finde, dass es, da steckt einfach so viel Wahrheit da drin und ich möchte auch, dass alle, die sich von mir coachen lassen, aber auch die irgendwie anders mit mir arbeiten, Fehler machen. Fehler machen ist etwas Wunderbares und nichts, weshalb wir uns verstecken müssen oder wofür wir uns schämen müssen, weil es einfach das Allerwichtigste ist, um überhaupt weiterzukommen im Leben und im Business. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und wer nicht wagt, macht auch keine Fehler und kommt aber auch nicht weiter im Leben. Und also die absolute Grundlage im Yoga-Business-Aufbau oder generell im Business-Aufbau ist es, sich zu erlauben, Fehler zu machen. Ich glaubt nicht, wie oft ich schon irgendwie meine Webseite ruiniert habe, weil ich wieder versucht habe, CSS-Codes einzufügen etc., oder irgendwelche Insta-Posts schiefgelaufen sind. Ich habe komische Versprecher gemacht im Podcast. Irgendwie die Technik war nicht perfekt. Ich habe irgendwie Yoga-Stunden gemacht und habe selber nicht gemerkt für zehn Minuten, dass das Internet abgebrochen ist. Ja, aber was bedeutet das? Ich habe mich dahingestellt und habe Dinge ausprobiert und habe Dinge gemacht, habe meine Leistung nach außen gebracht, habe mein Angebot nach außen gebracht und bin besser geworden. Und ich muss auch sagen, ich glaube, das ist nicht mal irgendwie mit den ersten Semestern in der Uni zu vergleichen, wie viel ich jeden Tag lerne durch meinen Businessaufbau, durch mein eigenes Business. Ich lerne und lerne und lerne und ich lerne jeden Tag. Ich liebe das, weil es einfach so viele Aspekte auch gibt im Business und ich nicht von mir erwarte, dass ich alles irgendwie vorher weiß. Ähm... Ein Yoga-Business ist ja quasi, ich sage das immer, das sind ungefähr 80 Prozent Magie und die Magie ist dieses Yoga an sich und es ist 20 Prozent Strategie. Und die Strategie ist das, was ich in meinen Mentorings eben auch beibringe, das ist die Struktur, das Businesswissen, das ist das Yang zum yin wenn man das irgendwie so ausdrücken könnte. Natürlich sind Yin und Yang nicht im 80-20-Verhältnis zueinander. Ihr wisst schon, was ich meine. Aber es ist diese Seite, die wir auch brauchen, wenn wir eben als Yoga-Lehrerin in die Sichtbarkeit gehen wollen mit unseren Angeboten. Ähm, genau, also Punkt Nummer zwei, Sie mir erlauben, Fehler zu machen. Punkt Nummer drei ist, ich bleibe authentisch und verstecke mich nicht. Das hat viele Aspekte, würde ich jetzt mal so sagen. Einerseits ist es so, dass ich denke, dass in einer Personenmarke, im Personal Branding, im Solo-Selbstständigen-Business die eigene Persönlichkeit auch der größte Verkaufsfaktor ist. Es gibt viele Menschen, die vielleicht etwas Ähnliches machen wie ich, aber es kaufen dennoch Menschen bei mir und sie kaufen bei mir wegen mir. Genauso als Yoga-Lehrerin. Es gibt so viele Yoga-LehrerInnen und Yoga-Lehrer da draußen, und dennoch kommen Menschen zu dir, wegen dir. Und ich finde, das ähm, sollte man sich immer wieder klar machen. Ähm, wir zeigen uns am besten so, wie wir sind, mit, unseren, mit all unseren Seiten. Ich möchte gar nicht Schattenseiten sagen, weil wir sind, wie wir sind, vollständige, wunderbare und komplette Wesen, und unsere Persönlichkeit und das, was wir im Leben eben auch schon gelernt und mitgenommen haben, ist ein riesen Verkaufsfaktor im Business. Aber nicht nur das. Durch das, was wir sind und das, was wir gelernt und mitgenommen haben, definiert sich in den meisten Fällen auch unsere Nische und wir können viel empathischer auf unsere Zielgruppe zugehen. Authentisch bleiben ist aber nicht nur in dieser Hinsicht wichtig, sondern auch, weil authentisch zu bleiben und zu agieren und zu arbeiten, eben auch heißt, dass wir unsere Werte vertreten. Kein Mensch ist zu klein oder zu unsichtbar, um die eigenen Werte nach außen zu vertreten. Und die Menschen, die uns vielleicht online folgen, mit denen wir arbeiten, die uns umgeben, Familie, Freunde, Nachbarn etc., das ist immer auch so ein bisschen unsere Plattform. Und es ist kein Geheimnis, dass super wichtige Themen ähm, bei mir eben auch politische sind, Feminismus, Antirassismus und viele mehr. Und ich werde mich damit nicht verstecken. Und die Menschen, die mit mir zusammenarbeiten und die mit mir im Mentoring sind oder die in meine Yogastunden kommen, die wissen das und denen ist das auch wichtig, dass ich diese Person bin, die das eben genauso nach außen zeigt. Also versteck dich nicht, bleib authentisch, sei die Person, die du bist, zeig dich nach außen mit deiner vollen Persönlichkeit auch wenn es vielleicht manchmal ein bisschen beängstigend ist, ich sage dir auf lange Sicht, hebst du dich damit von der Masse ab. Ähm, also Punkt Nummer drei, authentisch bleiben. Punkt Nummer vier ist, ich wahre meine eigenen Grenzen. Dieser Punkt hat sehr verschiedene Aspekte, würde ich sagen. Das bedeutet einerseits, dass ich Pausen mache. Es bedeutet andererseits, dass ich Nein sage. Es bedeutet auch, dass ich mir Auszeiten und Urlaube nehme und auch in meinem Kalender quasi vorplane. Mein Business richtet sich nach mir und nicht ich mich nach meinem Business. Mein Kalender ist nicht jeder Person immer freigestellt und es gibt auch nicht ständig irgendetwas, was man buchen kann und es sind auch nicht alle Termine ständig frei. Das ist ja schließlich auch mein Leben und ich kann mich nicht von außen da irgendwie bestimmen lassen. Die ein, eigenen Grenzen wahren bedeutet auch, dass ich nicht mit jeder Person zusammenarbeite, die mit mir zusammenarbeiten möchte. Da sind wir wieder beim Thema Werte. Also die eigenen Grenzen, das ist ein Aspekt, der, ähm, ja, der ist schon auf jeden Fall ein ganz großer und ganz wichtiger Aspekt, Passt irgendwie auch zu den anderen, die eigenen Grenzen wahren bedeutet auch, dass ich zum Beispiel Aufgaben abgebe, mit denen ich überfordert bin oder die mir absolut nicht liegen oder die mir überhaupt keine Freude machen. Es bedeutet auch, dass ich Aufgaben abgebe, weil ich vielleicht ansonsten meine eigene Energie erschöpfe. Also... Die eigenen Grenzen wahren, ist ein ganz, ganz, ganz großer Faktor im Business, natürlich auch immer im persönlichen Leben, da kann man es sich vielleicht ein kleines bisschen besser vorstellen, aber Coaching, Mentoring etc., auch Yoga unterrichten, sind ja erstmal quasi Dienstleistungen, aber das heißt dennoch nicht, dass man ständig für alles zur Verfügung stehen muss. Auch als Yogalehrerin solltest du definitiv deine eigenen Grenzen wahren. Es wird immer wieder passieren, dass yoga und yoga auf dich zukommen, dir total persönliche Fragen stellen oder, was ich am schlimmsten finde, alles aus ihrem Privatleben mit dir teilen wollen. Das kann ich einfach persönlich nicht so besonders gut ab. Oder ähm, die Yoga-Studios werden dich fragen, ob du vielleicht eine super späte oder eine super frühe Yoga-Stunde unterrichten kannst oder ob du es nicht doch mal zu dem und dem Preis machen kannst. Das sind alles Dinge, wo man definitiv auf sein Bauchgefühl hören muss und sagen muss, ja oder nein, aber ganz bei sich selber bleiben und die eigenen Grenzen wahren, was die Zeiten angeht, was die Vergütung angeht, was die eigenen Pausen angeht etc. Et also wenn du dir für irgendwann fest vorgenommen hast, da frei zu machen oder Urlaub zu machen, dann sag nicht ja, auch wenn du eigentlich lieber nein sagen möchtest, nur weil irgendwelche Optionen auf einmal aufgetaucht sind. Ich habe manchmal das Gefühl, das ist auch so ein bisschen das Universum, was einen da testet, ob man es wirklich schafft, die eigenen Grenzen zu wahren und ob einem quasi der nächste Wachstumsschritt auch zugetraut werden kann. Also egal, ob du das auch so siehst wie ich oder nicht. Grenzen wahren ist auf jeden Fall mein Punkt Nummer vier und einer der fünf wichtigsten Grundsätze in meinem Business. Und Punkt Nummer fünf, der letzte Punkt, ist es konstant zu bleiben in meiner Arbeit und in meinem Auftreten. Ich habe mich dafür entschieden, selbstständig zu sein als Yoga-Business-Mentorin und als diese stehe ich nun mal ein kleines bisschen im Licht der Öffentlichkeit. Und bin auch für meine Mentees da. Die Dinge, die ich quasi vertraglich ausgehandelt habe, den Menschen versprochen habe, die tue ich und ich gebe mein Bestes ein, dass 150 Prozent am Ende auch rumkommen. Konstant bleiben heißt auch, dass ich regelmäßig diesen Podcast mache, nicht eine Woche eine Podcast-Folge und die nächste Woche nicht oder nicht einen Monat über Instagram ganz viel teilen und den nächsten Monat nicht. Wenn es natürlich was mit meinen eigenen Grenzen zu tun hat, dann ist es irgendwie was anderes. Aber grundsätzlich ist konstant zu arbeiten, der einzige Weg, wirklich erfolgreich zu werden. Die Menschen, die in deine Yogastunde kommen, die werden dann zu treuen Yogaschülerinnen, wenn sie quasi sich auch darauf verlassen können, dass du nächste Woche auch noch für sie da bist. Also, abgesehen davon, wenn du krank bist, solltest du deine Yogastunden nicht allzu oft irgendwie absagen oder verschieben, weil Menschen eben auch diese Konstante von ihrer eigenen Yogalehrerin brauchen. Ähm, genauso brauchen meine Mentees diese Kontinuität von mir und dass ich immer für sie da bin und ihre ähm, Fragen beantworte, etc. Ihnen zur Seite stehe, wenn Zweifel aufkommen, Fragen aufkommen, etc. Ähm, Businessaufbau, Yoga-Businessaufbau, erfolgreich werden als Yogalehrerin ist immer ein Marathon. Lass dir bitte von niemandem in diesem weiten großen Internet etwas anderes erzählen. Es gibt keinen Erfolg über Nacht. Steve Jobs hat ja auch gesagt, es braucht 20 Jahre, um, um ein Overnight-Success zu werden. Und ich finde das ähm, sehr wahr und sehr passend. Es ist einfach so, dass hinter den Menschen, die uns urplötzlich erfolgreich vorkommen, meistens ein sehr langer Weg des Businessaufbaus steht und dass diese Menschen lange, lange, lange Dinge immer wieder gemacht haben, immer wieder ausprobiert haben, an sich geglaubt haben und weitergearbeitet haben. Und das ist auch das, was ich dir mitgeben möchte. Ich glaube fest daran, dass jede Yoga-Lehrerin da draußen, die erfolgreich sein möchte als Yogalehrerin und Erfolg kannst du für dich selbst definieren. Erfolg ist vielleicht, dass du davon gut leben kannst, wirtschaftlich gesehen, energetisch gesehen. Erfolg ist vielleicht, dass du bekannter wirst. Erfolg ist vielleicht, dass du dir ein flexibles, ortsunabhängiges Leben ermöglichen kannst, was auch immer dieser Erfolg für dich bedeutet. Du kannst es erreichen, du kannst es nur nicht über Nacht erreichen. Die Personen, die dranbleiben, weiter Dinge ausprobieren, an sich arbeiten, an ihrem Angebot arbeiten, an ihrer Positionierung arbeiten und nicht aufgeben, das sind die Menschen, die auch auf lange Sicht erfolgreich werden. Deswegen hole ich ja auch immer so viele spannende Menschen in den Podcast, damit ihr wirklich seht, dass Leute, die erfolgreich sind, an sich gearbeitet haben, viele Dinge ausprobiert haben konstant geblieben sind, sich immer wieder gezeigt haben und das am Ende auch zu ihrem Erfolg geführt hat. Also, ich gehe sie nochmal durch die fünf Grundsätze in meinem Business. Punkt Nummer eins, sich immer coachen lassen und immer weiter lernen. Punkt Nummer zwei, sich erlauben, Fehler zu machen, auch viele Fehler zu machen, schnell hintereinander Fehler zu machen. Punkt Nummer drei, absolut authentisch bleiben und sich nicht verstecken. Punkt Nummer 4 Deine eigenen Grenzen kennen und wahren, gerne auch mal Nein sagen. Und Punkt Nummer 5, konstant dranbleiben für diesen Marathon, der das Business wirklich ist. Also meine Liebe, ich hoffe, dass dir diese kurze Podcast-Folge gefallen hat, dich vielleicht weitergebracht hat, wenn du Fragen hast an mich, zum Yoga-Mentoring etc., dann schick mir super gerne eine E-Mail, die findest du in den Shownotes, mentoring at .de. Ich habe zwei verschiedene Mentoring-Programme, ein kleineres für fünf Wochen, ein größeres für drei Monate, wo ich dich auf einem Stück deines Weges begleite und dir mit den 20% Struktur zu deinen 80% Magie weiterhelfe, dein Yoga-Business und quasi damit auch dein Traumleben wirklich zu starten. Also, wenn du Anregungen hast und Fragen zum Podcast, dann kannst du mir auch sehr, sehr gerne eine E-Mail schreiben und natürlich das absolute Gold in der Währung der Podcasterinnen. Hinterlass mir super, super gerne eine 5 sterne bewertung auf iTunes, gerne einen lieben Kommentar, aber auch über Nachrichten auf Instagram freue ich mich immer sehr. Bis nächste Woche, meine Liebe. Ich wünsche dir einen Happy Yoga Business Aufbau. Deine Antonia